0: Podem se assentar. Irmãos, nós estamos estudando a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, uma epístola tão ah, marcante na história do protestantismo e da reforma protestante, e nós estamos justamente nesse capítulo 5. Eu peço a você que abra as escrituras sagradas em Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 21. Textos que são tão centrais dentro da compreensão da fé cristã, merecem ser estudados, revisitados. Eu mesmo já é talvez a terceira, quarta vez que eu esteja pregando nessa perícope em particular. E eu digo que nenhum sermão foi igual ao outro. Cada vez que eu prego o sermão, sempre há um detalhe, sempre há um elemento que nós trazemos sobre a riqueza da verdade de Deus. Nesse texto, e eu peço a você, então, que preste bastante atenção na leitura dos versículos 12 até o versículo 21 do capítulo 5. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo... Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça Reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, que texto precioso, que texto rico e... Confesso uma certa intimidação diante da grandeza da tua revelação, Senhor, diante da beleza e da profundidade dos teus testemunhos, mas Senhor, dá a cada um de nós a condição de entender não somente a teologia do apóstolo Paulo como algo técnico, mas acima disso e além disso, entendermos a profundidade dessas verdades para a nossa esperança hoje à noite. Conseguimos ler neste texto o teu amor, entender o teu perdão e admirar a tua graça, viver em conformidade com ela. Dá-nos esta graça para que assim possamos interpretar e aplicar em nossas vidas a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas Olimpíadas é comigo mesmo. Pense num cabra que gosta de Olimpíadas. Eu sou daqueles que fico contando, junto com o contador oficial, os dias das Olimpíadas. E, curiosamente, agora nós estamos celebrando os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Estranho isso, né? Porque pandemia faz esse tipo de coisa. Pandemia consegue deslocar uma Olimpíada num período de quase um ano. Gente, é uma farra boa, Olimpíada. Não importa se é atletismo, badminton, basquete, boxe, canoagem, karatê, ciclismo, escalada, esgrima, futebol, ginástica, golfe, handball, hipismo, hóquei, sobre a grama, judô, levantamento de peso, luta olímpica, maratona aquática, nado artístico, natação, pentatlo moderno, esse não saiu, polo aquático, remo, Rugby, saltos ornamentais, skate, softball, surf, taekwondo, tênis, tênis de mesa, tiro esportivo, tiro com arco, triatlo, vela, vôlei, vôlei de praia. Se está na TV, a gente está assistindo. É Olimpíadas. Meus irmãos, o Brasil, curiosamente, está comemorando o seu centenário em participação de Olimpíadas. A nossa primeira participação foi em 1920, 101 anos atrás, lá em Antuérpia. Nós nunca fomos uma superpotência nos esportes mundiais. Não éramos assim no passado e ainda não somos necessariamente isso. Nosso o início foi bem humilde, bem poucas medalhas, bem espaçadas ao longo das primeiras Olimpíadas. Mas a Olimpíada, como todo mundo sabe, sabe sempre foi um palco maravilhoso para demonstrar um espírito de superação. E brasileiro gosta de superação. De lá para cá já tivemos... Ademar Ferreira da Silva, bicampeão no salto triplo em 52 56 As duplas Jaqueline Silva e Sandra Pires e Adriana Samuel, competindo pela primeira vez numa final de vôlei feminino entre duas duplas femininas, ganhamos medalha de ouro e prata em 1996, em Atlanta. Os famosos yatistas Torben Grael e Robert Scheid, donos de cinco medalhas olímpicas, cada um deles, haja longevidade sobre as águas. E por que não falar do Vanderlei Cordeiro de Lima, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, bronze em Atenas em 2004, que deveria ter sido ouro, mas único brasileiro a ter a medalha de honra Pierre de Coubertin, uma das mais honrosas do esporte mundial, por causa do exemplo que ele deu de superação ali, o nosso irmãozinho em Cristo. Uma coisa é inegável... A evolução brasileira a cada Olimpíada é notória. Meus irmãos, só nas últimas seis edições de Jogos Olímpicos, o país conquistou 90 das suas 129 medalhas, 70% do nosso total de medalhas, e o nosso recorde foi no Rio de Janeiro em 2016. 19 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Tá bom, pastor, o que que isso tem a ver com Romanos 5? Para onde você está indo? Eu quero te fazer uma pergunta. Se você comparar a trajetória, talvez, do nosso primeiro atleta olímpico brasileiro, lá em 1920, e agora o último, 100 anos depois, você perceberia um enorme contraste. O primeiro não tinha os recursos, a história, o treinamento, o incentivo que talvez um atleta brasileiro tenha hoje. Em 100 anos de história no Brasil, nas Olimpíadas, tem muita transformação, tem muito treinamento, tem muito aprendizado, perdendo medalha de graça para os outros. E, meus irmãos, assim também na vida cristã, há um enorme contraste entre o primeiro homem da humanidade e aquele que veio para ser o verdadeiro homem de toda a humanidade. O texto de hoje... Ele deixa bem claro que existe uma espécie de Olimpíada, uma espécie de maratona da existência da humanidade e que existem representantes que estão correndo ela e a pergunta é, quem vai vencer? No texto de hoje, meus irmãos, o texto deixa claro que assim como o pecado, pelo pecado de um só homem, a morte entrou no mundo, também pela obediência de um vencedor, a vida entrou na sua vida. Isso é um texto de esperança, meus irmãos. Um texto que resume para a gente um monte de Bíblia aqui, apenas nesses versículos. Tem muita Bíblia aqui, a gente vai ver hoje. Mas é interessante, meus irmãos, nós vamos ver como que essa, essa maratona que nos conduz à vitória em Cristo Jesus está acontecendo. Veremos quatro coisas. Primeiro, a influência universal e desastrosa de Adão. <risos> Depois, as diferenças entre Adão e o segundo Adão, Cristo. Depois, a similaridade entre o primeiro Adão e o segundo Adão. E depois, uma lei que magnifica o reino da graça que o segundo Adão conquistou. Então, vamos lá. Primeiro, a influência universal e desastrosa de Adão. Capítulo 5 de Romanos, o que, é que nós estamos estudando, meus irmãos? As consequências da justificação pela fé. Essa doutrina tão central e que todo mundo tem que entender. Toda a humanidade estava lidando com a morte por causa do pecado, mas graças a Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, é assim que Paulo abre o capítulo 5, porque agora a vida e a justiça chegaram até a humanidade e esse ponto de virada representa uma mudança cósmica no decurso da história, algo maravilhoso aconteceu, nosso status foi mudado diante do Criador, em vez agora de sermos inimigos, lembra, vocês ouviram o sermão do nosso irmão licenciado Marcel na última semana, agora nós estamos em paz com Deus e podemos usufruir de uma esperança concreta da salvação, algo que está calcado naquilo que Deus já fez no passado, por meio de Jesus. Então, Paulo está tentando, meus irmãos, confirmar essa doutrina, ensinar essa doutrina, e agora ele vai responder uma pergunta muito interessante, que talvez estivesse na cabeça de muitos judeus. A pergunta é assim, tá Paulo, mas como é que foi que essa bagunça começou? Como foi que a morte entrou no mundo em primeiro lugar? E talvez é uma pergunta que muitas pessoas façam hoje à noite. Como é que nós viemos parar nesse estado? Onde é que tudo começou a desandar? E Paulo, então, faz uma volta na máquina do tempo, ele entra nessa máquina do tempo teológica e relembra os judeus lá atrás do que acontece quando ele diz no versículo 12. Veja aí comigo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Teve um homem que foi o canal de entrada da morte no mundo. E Paulo está falando daquele que ele já citou em outros momentos, está falando de Adão. Ele está voltando no tempo lá em Gênesis capítulo 1, quando Adão foi criado, mas particularmente Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, quando conta como era o relacionamento de Deus com Adão. Meus irmãos, nós devemos nos lembrar que Deus havia feito um pacto com Adão lá atrás. Um pacto de que Adão fosse uma criatura obediente, um filho amado, e de que ele obedecesse às leis de Deus de que ele, por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo 17, não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois Deus havia proibido que aquele fruto fosse consumido. Era uma regra de Deus, era uma estipulação. Quando o nosso Deus estabelece uma regra, ela não pode ser transgredida. Mas foi justamente lá que Adão e Eva erraram. Eles desobedeceram o que Deus falou por meio da sugestão da serpente de Satanás, em Gênesis capítulo 3, versículo 6. E o que Paulo, então, agora está explicando, preste atenção, é que o pecado de Adão inaugurou uma nova era para toda a humanidade. Mal começou o mundo e já era uma era ruim. Era uma era de uma realidade de morte, de pecado. E veja, talvez alguns judeus tivessem dificuldade de entender esse argumento de Paulo, porque o tempo inteiro eles aludem à lei, lembra que Romanos fala muito da lei, e a gente vai falar muito da lei ainda lá no capítulo 6, 7 8, tá? Mas para os judeus estava assim, Paulo, como é que você vai falar que o pecado começou lá atrás? Porque a gente sabe que a lei só foi dada em Moisés. Veja, um judeu sabia muito bem que a lei que foi dada ao povo por meio de Moisés era um marco importante, porque a lei revelava a vontade de Deus e dizia o que devia ser feito e o que era errado, a lei expõe a verdade de Deus, então muitos deles pensavam, olha, se não tem lei, como é que você pode dizer que tinha pecado antes da lei, porque um homem talvez não saberia. Se ele não tem uma lei clara, dizendo... Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Não cobiçarás. Se eu não tenho lei, então não tem pecado. Mas Paulo fala bem, não é bem assim. No versículo 14, veja o que ele diz. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. Em outras palavras, gente, é o seguinte, tudo bem que a lei só foi dada lá em Moisés, mas mesmo antes de Moisés, desde Adão, já havia morte no mundo, morte causada por pecado. Mesmo quando a lei não era escrita nesses termos, já havia sim uma lei, um relacionamento que Deus estabelecia com regras. E Adão havia ferido essas regras, Noé depois feriu essas regras também, aquelas multidões, que foram exterminadas pelo dilúvio, haviam ferido, as regras de Deus, então meus irmãos, o que o texto está dizendo, é que desde Adão, esse negócio se espalhou, por causa do que Adão fez, mesmo aqueles que não desobedeceram, exatamente do mesmo jeito, que Adão desobedeceu, já nascem, Pecadores, esse é o nosso status. A morte e a, re... e a condenação caíram sobre nós. Mas, obviamente, meus irmãos, para não ficar denso teologicamente, eu quero trabalhar com a sua cabecinha aí, tá? Alguém poderia perguntar, pastor, como é que alguém poderia ser declarado culpado por algo que ele não fez? Não é essa a pergunta? Veja, Adão fez esse negócio há milhares de anos atrás. Pastor, eu nem estava vivo na época. Eu não tenho nada a ver com esse negócio. Imagina, meus irmãos, eu lembro uma vez, tentando ensinar num grupo de discipulado, a doutrina da depravação total. E a gente faz aquelas afirmações para escandalizar, né? Ah, o bebê é tão bonitinho, tão fofinho quando nasce, mas é pecador. Já nasce em pecado. E aí os pais ficam assustados. Pastor, como é que você fala um negócio desse? Não, a criança é inocente. Hum, inocente. Pecado. Muitos acham que não é justo que Deus nos julgue por causa do pecado de uma outra pessoa. Eu não aceito esse negócio de Adão pecou, então eu já nasço em pecado. E meu livre-arbítrio? E o meu direito de escolha? Se você pensa assim, ou não, deixa eu contar uma historinha para você. Quem aqui lembra o que foi o acidente radioativo com Césio 137 em Goiânia? Quem lembra disso? Alguns aqui, sim, eu lembro, eu estava vivo. <risos> Outros aqui, já estudei na escola. A história começa lá em 1985, o ano que eu nasci. Lá no Instituto de Tratamento do Câncer, lá em Goiânia. O Instituto foi desativado, todos os equipamentos foram levados, mas uma máquina de teleterapia ficou para trás. E era uma máquina que é usada... É uma espécie de, de, de radiologia ali para a questão do câncer. né? E ela usava como energia cloreto de césio em pó como fonte de energia. Dois anos depois, dois catadores de lixo estavam lá mexendo, chamaram a atenção, chamou a atenção a máquina, e eles pensaram em desmontar ela e vender as peças, levaram ela para casa. Quando eles entraram em contato com a cápsula de césio-137 lá, dois dias depois, eles começaram a sentir os primeiros sintomas da intoxicação radioativa, náuseas, vômitos, tonturas e diarreias. Mas, ainda assim, a vida seguiu, o dono de um ferro velho foi lá, comprou a máquina deles, mandou os dois funcionários retirarem as peças mais valiosas e lá dentro eles acharam uma cápsula com 19 gramas de Césio. E por que aquilo chamou tanta atenção? Porque de noite ela brilhava, um azul brilhante e colorido. E ele ficou tão, tão fascinado com aquilo, ele achou que ele tinha descoberto um tesouro. E ele levou a cápsula para casa. E quando ele chegou em casa, todo mundo ficou sabendo e todo mundo veio ver a cápsula, ele olha que legal, ó, oh, ó, oh. imagina meus irmãos, e mais, a, a notícia se espalhou na cidade, as pessoas vinham ver, um amigo dele pegou, levou um pouquinho para casa, soltou um pouquinho em cima da mesa, caiu em cima da, fi, da, da comida da filha de 7 anos de idade, ela botou dentro da boca, meus irmãos, aquilo que parecia Tão pequenininho e inofensivo, 19 gramas de césio, em 16 dias, ficou conhecido como o brilho da morte, o maior acidente radioativo que se tem registro na história da humanidade. Para para pensar nisso. Fora as bombas. Quatro pessoas mortas, centenas de contaminadas. Você está entendendo como é que funciona o pecado de Adão? O pecado de Adão foi como se fossem 19 gramas de Césio 137. Mas que contaminou tudo. Tudo e todos. Mal nasceu Caim e Abel, já está lá. puf, pá! Não é verdade? Homicídio, logo de início. Passa duas, três gerações, pecados horrendos. O estrago estava feito, contaminação radioativa e espiritual. E hoje... Cada um de nós confirma a nossa herança nessa contaminação do pecado de Adão por meio dos nossos próprios pecados todos os dias. Todos os dias, eu e você, a gente mostra que a gente está contaminado. A gente tem a mesma tendência a se rebelar contra Deus. A gente tem a mesma tendência a se esquecer de Deus. A gente tem a mesma tendência de fazer as coisas do nosso jeito. E assim somos verdadeiramente julgados pelos pecados que nós cometemos. Porque nós somos pecadores, Veja, em teologia tem uma frase que é muito interessante, que é a seguinte. Você não é pecador uh, porque você comete pecados. Você comete pecados porque você é pecador. Você nasceu assim. É o que você é. Então, meu irmão, não acho que é uma questão de injustiça de Deus, não. Isso aqui não é um mérito de justiça que você precisa. Você precisa de misericórdia. Misericórdia. Porque a influência de Adão é universal e é desastrosa, essa é a primeira coisa que a gente tinha para ver. Mas veja que Paulo agora começa a mostrar que Deus deu solução para isso, e havia um segundo Adão, esse é o nosso segundo ponto, existe agora uma diferença, segundo ponto, entre o primeiro Adão e aquele que foi estipulado para ser o segundo Adão, ou em teologia também a gente chama de último Adão, e Paulo está falando de Jesus. No final do versículo 14, veja o que ele diz. Final do versículo 14. Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Interessante, né? Aquele primeiro Adão, na verdade, ele era uma figura, um tipo de alguém que viria depois. Ele é uma representação daquele que haveria de vir. Ou seja, é como se Adão, aquele primeiro, fosse uma contraparte de Cristo, Assim como Adão seria o representante de uma humanidade caída e contaminada, Cristo seria um Adão de uma nova criação, de uma nova humanidade espiritual. E é aí que começam as diferenças entre eles. O primeiro representa maldição. E o texto vai deixar claro que o segundo representa dádiva. Olha o versículo 15. Se pela ofensa de um só morreram muitos... Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Meus irmãos, o pecado de um único homem trouxe morte, morte para muitos, mas agora ainda maior é a graça dadivosa de Deus. Isso é um pleonasmo, não é uma repetição, graça e idade, é tudo a mesma coisa. É presente em Cristo, nós temos um presente e ele é o próprio presente. Veja, ele vai continuar explicando aí nos versículos 16 e 17 que as diferenças são brutais, inclusive nos resultados das ações de cada um deles. Enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Jesus nos leva à justificação. São opostos. Pensa aí no tribunal, tá? Pessoal aí do direito aí, os advogados de plantão. Condenação e justificação. Um advogado empurrando para um lado, outro advogado empurrando para o outro. O que Paulo está falando é que na dádiva de Deus, Cristo, o advogado, prevaleceu. Ele justificou aqueles que mereciam condenação eterna. Meus irmãos, o grande diferencial é o próprio advogado. Veja, no versículo 17, ele vai deixar claro que se a morte havia reinado sobre muitos por meio do pecado de um único homem, ainda maior agora é a graça e a dádiva da justiça. E todos que recebem reinarão em vida, e ele diz aí no final do versículo 17, por meio de um só a saber, Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus Cristo, o segundo Adão, faz toda vida. A diferença. Ele é o grande diferencial desse time. Meus irmãos, eu tô, a gente está em dias de Olimpíadas e esportes, então eu estou pensando muito sobre esportes o tempo inteiro, né? Então, minhas ilustrações hoje estão esportivas, tá? Eu tenho pensado muito. Eu estava assistindo o Jogo do Brasil, os lances, aquele jogo feioso, e estava pensando muito na figura do capitão de um time. Que, que, Para que serve um capitão de um time? Se você é meio leigo no futebol, igual eu, assim, que eu não sei tudo de futebol. Você acha que o capitão não serve para mais nada, a não ser atormentar a vida do juiz e dar uns empurrões no, nos adversários mais, mais ariscos. Né? Mas quando você tem um capitão de verdade, quando você tem um líder de verdade, já ouvi isso de jogadores, inclusive, você luta por ele, você faz o que ele manda, mesmo que você não concorde muito, você respeita as ideias dele e você segue os seus princípios. E eu te pergunto, quantos atletas na história do futebol brasileiro você consegue lembrar que inspiraram esse tipo de liderança? Se tem um nome unânime na história do futebol brasileiro, essa pessoa, e alguém pode discordar de mim, mas você está errado, é o Carlos Alberto Torres, certo? Eterno capitão da seleção tricampeã na Copa do México em 1970. Mais até do que o Dunga, o pessoal gosta do Dunga, mas o Carlos Alberto tem um lugar no coração aí do pessoal que assistiu a Copa do México. Agora, meus irmãos, a título de exemplo, para você entender o ponto, imagine um time de futebol feito de adões. Eu estou falando de mim e de você, tá? De adões. Gente, esse time é ruim demais. Mas é ruim, é ruim de tão peba que é, que consegue ser pior do que o nosso futebol masculino, segunda-feira à noite da redenção com a congregação. Tadinho, ficou ofendido aí agora, né? Nem todos lá, alguns mais, outros menos. Mas, meus irmãos, imagina um time de perebas. Mas o capitão que passou a jogar nessa equipe transforma o time por completo. E o seu nome não é Carlos Alberto Torres, o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Esse capitão é glorioso, ele emana liderança. E você precisa só de alguns minutos com o livro de jogadas e estratégia dele para chegar a essa conclusão. Esse capitão dos seus discípulos tem frases firmes, ele tem um olhar penetrante, ele não hesita quando ele fala. Esse capitão na sua vida perfeita, na sua morte, na sua ressurreição, ele mostrou que quando foi necessário, ele mesmo cruzou, recebeu o dedo da área, matou no peito, virou para dentro do gol e marcou. Esse é o nosso capitão, botou a bola para dentro. E é por isso, meus irmãos, que quando não o primeiro Adão, mas o segundo Adão entra na história, é ele que dá a palavra final nas jogadas, é ele quem define a escalação do time. Estou <risos> falando de você, você é desse time. Porque ele tem poder para usar jogadores perebas para a glória dele. Vasos quebradiços, como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 que não valem nada, mas para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse é o nosso capitão, esse é o segundo Adão. E ele entrou para jogar e ninguém consegue tirar ele de campo, porque ele é bom no que ele faz. Meus irmãos, que diferenças maravilhosas. Graças a Deus a gente não vive mais dependendo da vida do primeiro Adão. Porque Deus prometeu e cumpriu o mandar Cristo, o segundo Adão. É por isso que nós somos centrados nele. É por isso, meus irmãos, que a gente justifica que a teologia reformada ela é cristocêntrica. Teimosamente e obstinadamente cristocêntrica. Porque tem que ser. Tem que ser. Não existe outra forma. A única alegria, a única esperança está centrada em Cristo. No domingo passado a gente ensinou aqui uma música, não foi? Cristo é o centro de tudo o que há. Do início até o fim. Ele é o centro. Nada mais importa... Nada se compara a ele. É por isso, meus irmãos, que nossa teologia é assim. E veja, ainda que há muitas diferenças entre esses dois adões, terceiro ponto, há também uma similaridade curiosa entre eles. E essa similaridade é que a ação de um deles sempre afeta todos. Veja o que Paulo diz no versículo 18. Veja comigo, meus irmãos, nesse terceiro ponto. Pois assim como por uma só ofensa... Veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Meus irmãos, o que é. Há algo de similar entre eles. Há algo de similar, e não é o fato apenas de que os dois são seres humanos. Adão era ser humano, Jesus era ser humano, não isso. Mas é o fato de que eles, presta atenção, pela posição que eles ocupam, o que eles fazem vai para todo mundo, para todo mundo que está debaixo dos cuidados deles. Na teologia essa expressão é muito importante, você não pode esquecer o que eu vou falar agora. A gente diz que eles são representantes federais, federais. De onde vem essa ideia de federalismo? Significa que o que o cabeça faz, aplica-se a todo mundo que está embaixo dele. Adão, o primeiro homem, foi colocado por Deus como um representante federal de toda a humanidade. Se ele pecou, todo mundo nasce nesse guarda-chuva do pecado. Mas agora, o que a Bíblia nos diz é que existe um novo Adão no pedaço. E quando Ele, não agora pecou, mas quando Ele obedeceu, quando Ele santificou, essa ação se aplica a todos que estão debaixo do guarda-chuva da eleição. É assim que funciona. Adão, representante federal de uma humanidade caída. Jesus, representante federal de uma humanidade eleita. De uma humanidade que vence em Jesus. Meus irmãos, esses representantes federais sempre tiveram que prestar contas do que eles fizeram. E são figuras muito interessantes. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Quando a gente fala de Adão, todo mundo fala assim, pastor, mas quem pecou primeiro foi Eva, não foi? Não foi Eva? Foi, foi Eva. Mas quem teve que prestar contas foi Adão, né? Já parou a pensar nisso? Deus não virou Eva, vem cá. Vem cá, vamos conversar. Não, ele foi em Adão. Porque Adão era responsável sobre Eva, ele era o marido dela e ele deveria protegê-la com a instrução de Deus e não deixá-la vulnerável ao papinho de serpente, então Deus vai em cima de Adão, e quando ele pergunta a Adão o que aconteceu, o que Adão faz meus irmãos? Não sei, Deus quer saber, foi a mulher, hum, que coisa feia Adão. Essa conversa não convence Deus. A mulher que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era doce e se acabou. Não convence não, meus irmãos. Não é assim que as coisas funcionam. Adão, você tem uma responsabilidade, ou você tinha uma responsabilidade. O que é que você fez com essa responsabilidade? Meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo aparece diante do Pai, depois da sua morte e ressurreição e a ascensão aos céus, e provavelmente a pergunta é feita, e aí filho, o que é que você fez com a sua responsabilidade? Ele vira e fala, pai, a obra está completa, eu desci, eu cuidei dos teus, eu preguei a palavra a eles, eu realizei sinais, eu lavei os pés deles, eu amei, eu perdoei, eu cuidei, eu transformei, eu ressuscitei, eu morri no lugar deles, eu trouxe vida eterna para eles, pai, está aqui minha obra completa, por isso que Ele é o Filho amado em quem o Pai se comprasse. Esse é meu Filho amado em quem eu me comprasse. Meus irmãos, isso nos ensina tanto sobre... Por um lado, o fato de que Deus foi muito bom conosco... Em nos tirar da linhagem de Adão... E verdadeiramente nos instalar na linhagem de Jesus. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Se não fosse isso, se Deus não tivesse feito isso, ninguém estava aqui hoje à noite... Ninguém estava aqui para contar a história, estava todo mundo agora com cheirinho de enxofre. Mas meus irmãos, aqui vem uma aplicação muito forte para a gente. Porque o nosso Deus, ele tem esse, esse hábito de agir federativamente. Ele nos coloca como representantes para nós cuidarmos das esferas que são confiadas a nós. Pensa só, hoje de manhã a gente teve batismo infantil aqui. Você já parou para pensar o que é o batismo infantil? O batismo infantil é um exemplo de federalismo. E para te explicar isso, eu vou te explicar quando a criança tem que tomar uma vacina. Quando a criança recebe lá do pediatra, na família, né? a criança tem que tomar a vacina tal. Aí a criança, né? de dois meses, quatro meses, vira, papai, então vamos tomar a vacina. É ela que vai lá e se responsabiliza? Não, né? É o pai que vai lá, coloca ela dentro do carro e o pai, em nome da criança, leva a criança para receber vacina. Certo? Quando a criança cresce e começa a ter noção de si da vida, ela olha aquela marquinha no braço e fala assim, hum, interessante, eu não lembro de ter feito essa marquinha no braço. Papai, que marquinha no braço é essa? Ah, filho, um belo dia eu e mamãe levamos você para receber uma vacina. Nós fizemos um bem por você quando você não tinha condições de fazer esse bem por você mesmo. No batismo infantil, nós nos lembramos que Deus cuida das crianças não só quando elas dizem, eu creio em Jesus, mas quando Deus coloca pais como representantes federais sobre essas crianças para criá-las nos caminhos do Senhor, ler a Bíblia, orar com elas, cantar três palavrinhas só, certo? O pai faz isso pela criança, e a criança se beneficia pelo federalismo dos seus pais. Meus irmãos, Deus é um Deus de pacto, e por pacto Ele institui federações, responsabilidades, Quais são as responsabilidades que você tem? Talvez, quer ver, eu vou citar algumas. Talvez você é um pai hoje. Por ser um pai, você tem uma responsabilidade na sua família. Se você é um cônjuge, se você é um estudante, qual é a sua responsabilidade? Estudar direito. Se você tem que pagar suas contas, tem que pagar direito, não pode ficar atrasando. Todos nós temos responsabilidades porque somos representantes de um novo reino nesse mundo. E, meus irmãos, nós precisamos urgentemente abraçar nossas responsabilidades federais, urgentemente, vivemos num mundo tão maluco que ninguém mais quer compromisso com nada, eu topo hoje daqui a pouco eu desisto, esse é o nosso mundo, não pode ser o povo de Deus assim, você tem sido um representante federal de Deus lá no seu trabalho? Quando o pessoal te olha no trabalho, eles veem em você a ética de um novo reino ou você é Maria vai com as outras? As pessoas conseguem ver, na sua postura, nas mídias sociais, que você é um representante federal de Cristo? E que os seus dedos são para a glória de Deus e suas opiniões são para a glória de Deus? Você percebe, meu irmão? Você percebe, minha irmã? Quantos desafios! Ainda bem, meus irmãos, que em último lugar, esse federalismo é visto, e último, último ponto num reino de graça, que a própria lei de Deus exibe. Em outras palavras, a lei magnifica o reino da graça que Jesus inaugurou. São os dois, os dois últimos versículos, veja comigo, versículo 20 e versículo 21. Sobreveio a lei para que a voltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Meus irmãos, Paulo retoma então o papo da lei para fechar aqui. Lembrando, lembrando, como ele diz no versículo 20, que a lei veio para que avultasse a ofensa. A lei veio, um dos propósitos dela era para mostrar o tanto que nós somos transgressores. Para que Deus instituiu a lei lá no Sinai, era apenas para que o povo obedecesse? Era para que o povo obedecesse, com certeza, mas era para mostrar também o tanto que o povo não conseguiria, porque estava lá o povo recebendo a lei de Deus lá em cima e o que estava que acontecendo lá embaixo, no pé do Monte Sinai? Bezerro de ouro. Estava lá o povo, Arão, estamos precisando de religião, Arão, Arão, vamos, vamos fazer um, um Deus para a gente, Arão? Manda reunir aí o, o ouro, os colares, o brinco, vamos fazer um bezerrinho de ouro, vai ser tão bom, Arão. Vocês imaginam, ah, choque entre realidade e expectativas, né? Moisés na glória, na unção, lá no verdadeiro Pentecostes lá em cima, recebendo as tábuas de Deus, quando ele desce, meu amigo. Ele quer meter a tábua na cabeça do povo. Imagina a ira de Deus em ver. Está vendo para que eu dou o mandamento? Para mostrar o quão estúpidos vocês são no pecado de vocês. Estou dando o primeiro mandamento lá e vocês quebrando ele aqui embaixo. Meus irmãos... Se dependesse apenas do que a lei diz a respeito de nós, estava todo mundo frito. Não tinha solução. E é por isso que Deus nos dá verdades e versículos queridos que são para morar no eterno do nosso coração por todos os dias. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Era pecado demais, meus irmãos. Uma humanidade inteira de perebas pecando contra Deus. Mas aonde parece que abundou o pecado? Eu queria pular, que não posso quebrar tudo. Superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus, meus irmãos. Que alegria! O pecado reinou, botou todo mundo como súdito de um reino de morte. Mas agora vem um novo reino, lavando. É o reino da graça, o reino da obediência, o reino de um Deus que nos declara justos diante do Senhor. E nos dá a vida eterna por meio de Jesus. Meus irmãos, graça é necessária para se ter um relacionamento com Deus. Graça é necessária. Eu fecho aqui, meus irmãos. Ao longo da vida, como pecador separado de Deus, é como se eu e você estivéssemos vendo a lei o tempo inteiro de baixo. Pensa comigo, tá? A gente está vendo a lei de baixo para cima como uma escada que precisa ser escalada para chegar a Deus. Como se fosse assim, eu tenho que escalar essa escada da lei, se eu conseguir cumprir a escada da lei, escalar, então eu chego em Deus. E aí você pensa que você tem o que é necessário, né? Eu tenho as minhas próprias obras, né? Treinei para as Olimpíadas, tomassa, sei fazer tudo, sei pular obstáculo, sei correr mil metros, sei nadar a 20 metros debaixo d'água, Sei fazer tudo, sou alto suficiente. Olha minhas conquistas. Olha como eu sou bom. Olha a minha carreira evangélica. Eu até sei fazer solo, música especial na igreja. Eu sou tão bom. Está fácil eu subir essa escada. Não vai ser tão difícil assim. E é assim, meus irmãos, que você começa a tentar escalar uma vez e não consegue. Tentar duas vezes e não consegue. É cada estabacada, é cada tombo no chão quando você tenta cumprir a lei de Deus sozinho. Não, mas hoje eu consigo. Hoje eu vou ficar sem falar palavrão. Eu lembro uma vez, um amigo meu lá, Igreja Especial no brasil das antigas. Boca suja até. Hoje eu não vou falar palavrão, não. Hoje eu estou bem. Tá. Não dava cinco minutos. Ó. No próprio poder, na própria força. Não, agora vai. Agora vai. E a gente faz isso, né? Não, agora vai. Agora vai. De novo. Pum. Igual meu filho Daniel. Meu filho Daniel, ele consegue cair mais vezes do que tem segundos no minuto. Ele, ele levanta, pum, pum, bum. Ele nem chora mais, para vocês terem noção. Tem um capacete fixo ali na cabeça dele. Ele bate a cabeça e nem chora mais. Normal. É a gente. Nós somos assim. A gente cai, você avança dois degraus, cai doze. Talvez a altura da escada pareça tão impressionante que você já está naquele ponto da vida cristã. Quer saber? Não vou nem tentar mais. Você já cedeu ao pecado mesmo. Não, eu já não vou tentar mais. Já deu. Para quê? Eu já tentei, não consigo largar aquele pecado, pastor? Não consigo. Mas, meus irmãos, sabe o que a graça faz? A graça é justamente quando você está vendo esse monumento de escada, mas lá de cima, Deus olha de cima da escada e Ele fala, vem cá, e Ele estende os braços. E você não dá um passinho sequer para subir a escada, e vai lá e te puxa para cima e te coloca na presença dEle. Meus irmãos, quando Deus nos coloca, quando Jesus nos coloca na presença de Deus, agora você está livre da maldição da escada. E você pode agora brincar com essa escada e obedecê-la por amor, não por medo, não por necessidade, mas baseado nos méritos de Jesus que subiu a escada primeiro que você. Porque é justamente Ele que nos puxa lá de cima. Quando Pedro afunda nas águas vem cá homem, vem andar sobre as águas, essa é a graça do Senhor Jesus Cristo, e você sabe que se você tropeçar, porque nós ainda tropeçaremos, nesse caso você não vai mais cair no chão, vai parecer que você vai cair, para nunca mais levantar, mas em vez disso a graça vai te agarrar de novo. E vai te segurar de novo. E vai te manter de novo nos braços fortes e amorosos do nosso Pai Celestial. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. Meus irmãos, sem sombra de dúvida, eu e vocês estamos numa Olimpíada, nesse momento. Eu não sei se você sabia disso. Mas a modalidade é escalada de escada. Essa maratona é braba. Esse mundo é difícil. Apertado. Apertado. Como vencer? Você faz assim. Você olha para o primeiro atleta olímpico da humanidade. Aí depois você olha para o verdadeiro atleta olímpico da humanidade. Você fala, eu estava lá, eu nem sabia como começar a correr, mas agora o último aqui já até venceu. Então quer saber? Eu vou lá celebrar com ele eu vou lá me alegrar com ele, eu vou lá levantar a taça que é dele, e uma vez que eu levanto a taça que é dele, eu me alegro e eu me beneficio desses louros, eu vivo na graça do vitorioso e não na graça do perdedor. E toda vez que o, que o inimigo das nossas almas quiser jogar na sua cara o antigo Adão e falar, você é o primeiro, você fala, eu não sou o primeiro, eu estou no segundo, eu sou do segundo, e eu estou no reino da graça do segundo para obedecer para viver e amar o meu último Adão, o meu Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que Ele nos ajude a cumprir esse chamamento, a ter essa vida, para você não largar a maratona, não largar as Olimpíadas, não aquela que está passando na televisão, mas essa da qual ninguém pode escapar. Todos nós estamos correndo a carreira. Corramos, portanto, meus irmãos, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, como é bom saber que a Tua graça é maior do que a vida. Por isso que os nossos lábios cantam, nós bendizemos ao Senhor e em Teu próprio nome nós fazemos ações, nós cumprimos boas ações, obras para a glória de Deus. Senhor, sem dúvida, quando a gente olha a influência desastrosa de Adão, uma contaminação radioativa que tenazmente nos assedia, mas Senhor louvado seja o teu nome que nos livra de toda contaminação em Cristo Jesus, que nos torna perfeitos, que nos torna hábeis para o serviço, que renova a nossa disposição, Senhor a gente não consegue jamais subir essa escada da tua lei sozinha, ela é boa, mas ela é difícil para nós. Mas, Senhor, nós te pedimos que o Senhor Jesus Cristo nos ajude a cumpri-la, a vivê-la, a amá-la e praticá-la em todos os âmbitos da nossa vida. Fortalece a nossa fé, Senhor, como igreja para cumprir o teu chamado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé.